0: Lieber Tim, lieber Nils, finally, nach vielen Stunden liebevoller Handarbeit kommen eure Pfeifen nach einer erwarteten Reise bei euch an. Danke für euer Vertrauen. Es war für mich etwas ganz Besonderes, meine beiden Leidenschaften auf so großartige Art und Weise miteinander verbinden zu dürfen. Ich wünsche euch viel Freude mit euren Pfeifen. Möget ihr mit ihnen brüderliche Momente haben, wie Frodo und Sam, Lebensbejahende Feste feiern wie Mary und Pippin, philosophische Gespräche führen wie Gandalf, freundschaftliche Dispute erleben wie Gimli und Legolas, euch als Freunde ewig binden. Entzündet den Tobi und stoßt gemeinsam an auf gute Geschichten, die einen durch die dunklen Lande und Mächte des Lebens führen. Danke für eure Bekanntschaft. Es war mir eine Freude, mit euch zu arbeiten und ich würde mich noch mehr freuen, wenn wir eines Tages gemeinsam am Gipfel sitzen. Mit unseren Pfeifen und einer Dose Bier in der Hand. Und dem unvergleichlichen Blick auf die Schönheit unserer Mittelerde. Herzliche Grüße aus Tirol, Christian. Mögen Sie euch ein Licht sein an dunklen Orten, wenn alle anderen Lichter ausgehen. Frei nach Galadriel.
1: Wie ihr gemerkt habt, heute fangen wir unsere Folge etwas anders an als sonst. Und noch mehr davon gibt's gleich. Hört einfach rein.
0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo, da sind wir wieder. Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Daniels, der Tim, der Simon und begrüßen euch zu einer neuen Folge, einer weiteren. Wir haben wieder alle Hand für euch mitgebracht an Kuriositäten, Spannenden und natürlich auch was zum Vergenusswurzeln. Und äh, ich würde sagen, da fangen wir direkt mit einer edlen Spende an. Klasse, dass wir mal wieder eine bekommen haben. Diesmal vom lieben Christian. Den kennen einige von euch vielleicht noch. Ähm, der Nils und der Tim haben mit dem Christian zusammen mal eine Folge über das Pfeifenbauen gemacht. Denn der Christian ist Pfeifenbauer. Und äh, nennt sich auf Instagram Pipes, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir werden das noch mal verlinken. Kutzpipes, ohne und, Pipes, also, genau. Das E ist stumm. Das E ist stumm, <lacht> ja. Und ich, ich habe aus der Folge noch eine Erinnerung, dass das immer falsch gemacht wurde. Dem habe ich mich jetzt einfach mal nahtlos <lacht> angeschlossen. Entschuldigung dafür. Ähm, ja. Wollt ihr mal erzählen, was das für ein Bier ist?
2: Ja, Moment. Es ist äh, Dosenbier, also optimal natürlich zum Verschicken. Und ihr werdet jetzt dabei sein, wie wir es öffnen. Natürlich mit dem, genau, ganz äh, typischen Klopfen vorher. Das Ach war auch wichtig, glaube ich. Ähm, Zipferbier, äh, Märzen, also typisch äh, Österreichische, süddeutsche äh, Braukunst im äh, Märzen eingebraut, meine ich damals und damals immer stärker eingebraut. Daher trägt das, glaube ich, seinen Namen Märzen, hm. wenn ich mich. Äh, ist ein März gebrautes Bier, ne? Also, ich ja, richtig ja. erinnere, genau. Und äh, immer was stärker kopft oder irgendwie, auf jeden Fall stärker. Und Zipfer ist mir durchaus auch noch ein Begriff. Das, ich kenne das noch als, äh, ja, ist mir als Christianes Lieblingsbier in Erinnerung. Ich denke, deswegen hat er uns das auch geschickt. Lieber Christian, ähm, ja.
1: ganz herzlichen Dank. Genau. Und, äh, danke Christian und auf dein äh, Wohl.
2: Genau, auf dein Wohl. Zum Wohlsein. Für die anderen drei, die sonst immer mitmachen, haben wir natürlich auch noch Dosen bekommen. Ja. Aber jetzt erstmal auf uns drei und auf dich, Christian. Genau. Prost. Zum Wohl. Hm. Mm. Oh ja. Ähm, Ach, lecker. Sehr lecker. Ich bin ja tatsächlich Merzen-Fan. Ich Oder jetzt auch, so, auch. Also generell so diese südlichen Biere Finde ich immer ganz cool. Ich habe ja auch vom Rico einen ganzen Kasten mit äh, süddeutschen Bieren äh, geschenkt bekommen. Da sind einige äh, Märzen auch dabei. Ähm, und es entwickelt sich zu einer meiner Lieblingsbiersorten ja. tatsächlich. Auf ähm, der
1: Dose steht auch ein Glas heller Freude. Ja. Ich finde, das ist sehr treffend. <lacht> Jetzt bei uns bleibt es in der Dose, aber...
2: Also was stärker, ne? Ja, also wobei, es steht hinten drauf, 5%. Also so, oder, um, aber also, sehr schön ja, Ich meine, vollmundig. stark im Sinne hm. von würzig. Würzig. Ja. Ähm, oder auch etwas herber vielleicht. ne kann man durchaus so sagen. Ähm, ja gut, Dose ist halt Dosenbier. ne Gezapft ist natürlich immer noch besser. Müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten. Aber Super lecker, einfach mal ein, äh In der Dose eignet sich das auch super, um damit irgendwie auf dem
0: Berggipfel zu laufen und den dann oben sich so aus der Kühltasche quasi das äh
2: Ja, und mhm. äh, ich Gedanke. weiß, was sich dazu noch eignen würde. Was <lacht> könnte
0: man denn sonst noch auf
2: Berggipfel machen? <lacht>
1: Gute Frage. Ähm
2: ihr hört doch bald das Feuerzeug.
1: <lacht> ja, wie ihr uns kennt, wir haben auch einen Tabak am Start. Und äh der Tim, der sich gerade noch genüsslich eine Pfeife an, ansteckt.
2: Aber nicht nur irgendeine Pfeife.
1: Ja, sondern eine besondere Pfeife, da kommen wir gleich zu. Ähm, wir haben halt auch Tabak bzw. Pfeifenkraut. Tim, was haben wir denn da?
0: Ähm, wir haben heute von Amphora auch ein älteres Tabakunternehmen, äh, sagen wir mal. Die Nummer 8 aus der Special Reserve. Wie spricht man das auf Englisch aus, weiß ich nicht, ist auch egal, auf jeden Fall die Nummer acht, ein Tabak, der glaube ich zum heutigen Thema ganz gut passt, denn die Dinge, über die wir heute sprechen, sind ja auch so exotische Früchte, wie das schon riecht, sehr, sehr fruchtiger Geruch, schnelles Abbrandverhalten, also wirklich einfach anzumachen, gut gut rauchbar und mit so ein bisschen, ja eine gewisse erdige Note ist aber auch da drin, ne, also nicht im Sinne von ehrmutig, äh, also von schwermütig erdig, aber im Sinne von, ähm, es schmeckt nicht wie wenn man auf einen äh, Zuckerbeutel beißt oder so, sondern halt eher wie ähm,
2: wirklich äh, so frisch gepflückte äh, Mango oder sowas. Ich überlege gerade, also Röstaromen hm? ja. auch, aber süßliche hm? Röstaromen, also wie so kandierte Äpfel. Mh, apfel ja, Vielleicht auch oder so diese so Zuckerbananen ja. oder Schokobananen. Ein ganz also bisschen
0: Nuss ist drin. Finde ich, vor allem merkst du am Geruch irgendwie, wenn du, äh, also ich finde die Packung Roch so wie so äh, Studentenfutter irgendwie. Ja. Rosinen sind vielleicht keine drin, weiß ich nicht. Ä
1: so, so ein bisschen eine, eine süße Tüte Tabak. Mhm. Oder Ja,
2: Lecker, aber du sagtest auch das Abbrandverhalten schon. Wobei ich sagen muss, in dieser Pfeife, die ich jetzt habe, habe ich jetzt bisher drei oder vier verschiedene Tabaker geraucht. Da war, egal welcher Tabak, das Abrandverhalten war immer mhm. gut. Das
0: liegt ja vielleicht daran, dass die Pfeife einfach gut ist.
1: Ja. Erzählt uns doch mal was zu euren Pfeifen. Da gibt es ja auch Neuigkeiten.
2: Ja, die Pfeifen haben uns erreicht. Also die bestellten Pfeifen ähm, aus der Folge mit dem Christian zusammen. Äh, wir verlinken euch die Folge gerne noch mal hier. Unter dieser Folge, die sind jetzt da und der Tim und ich kurze Zusammenfassung haben uns da ja ähm, zwei, zwei Pfeifen so, äh, geholt, zwei äh, Sonderanfertigungen, also zwei äh, handgemachte Sonderanfertigungen. Also, was heißt Sonderanfertigung? Christian macht ja nichts von der Stadt. Das sind ja also, alles Sonderanfertigungen äh, genau. eigentlich. ne? Ähm, also zwei Pfeifen vom Christian anfertigen lassen ähm, nach unserer Bestellung quasi. Ja. ja, Bestellung oder Beschreibung wünschen, oder ja. künstlerischen Wünschen. Und der genau. Christian Christian, äh, Christian hat das künstlerisch umgesetzt und ähm, die Pfeife, die ich habe, also, oder fangen wir mal anders an. Ich rauche jetzt seit knapp, lass mich nicht lügen, 29 äh, Jahren. Na, <lacht> <lacht> seit knapp äh, drei Jahren ab, hin und wieder Pfeife, habe aber mittlerweile schon einige Pfeifen ausprobiert, auch mal bei anderen mal gezogen. Klar ist immer nicht das gleiche wie eine eigenen Pfeife, äh, aber bestimmt schon so 30, roundabout 30 Pfeifen. Teilweise natürlich auch von namhaften Herstellern oder ich weiß es ja nicht genau, so gut kenne ich mich natürlich nicht aus, aber angeblich namhaften Herstellern äh, probiert und ich hatte noch nie eine Pfeife, die so gut im Rauchverhalten war, die so leicht zu ziehen war, die so, ähm, den Tabak hat so vollmundig schmecken lassen, die so gut angeblieben ist, nicht heiß wird, sich einfach schön kalt rauchen lässt und in der Hand liegt und dabei, also super in der Hand liegt und dabei noch optisch so schön ist. Klar, es ist natürlich auch das umgesetzt worden, was ich bestellt habe, also der Goldring ist drin, Walnussapplikationen applikationen sind drin, es, man sieht, dass die Pfeifen, also Simon, du kannst es ja sehen, man sieht, dass die ähm, gewissermaßen verwandt sind. Die Bergkette hier oben ist eingearbeitet, die mich jetzt jedes Mal irgendwie an die Berge, an die Alpen denken lässt, zusammen mit dem Merzenbier hier und es ist einfach eine Pfeife äh, zum Träumen. Ich muss sagen, ja, ich bin ein bisschen verliebt. Vielen, vielen Dank, Christian. Ein echt geiles Stück Handwerkskunst. Passend dazu schwebt ja gerade so ein Rauchring durchs äh, Zimmer. Das
0: ist eigentlich, ich muss sagen, ähm, also die Pfeifen sind ja Brüder im Geiste, so Brüder im Holze auch irgendwie. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, unser Hauptwunsch war ja eigentlich, dass wir zwei wirklich individuelle Pfeifen kriegen, die aber trotzdem auch zusammenpassen. Und das ist, glaube ich, dem Christian wirklich genial gelungen, muss man sagen. Was du sagtest mit dem, äh, mit der äh, mit dem raufhalten auf jeden Fall. Ich habe hier eine Lesepfeife mit einem Stiel von, was ich nicht, 30 cm Und das raucht sich so, als ob du quasi direkt an der Rauchkammer ziehst. Das ist super umgesetzt. Also ähm, wir wissen ja, der Christian ist eigentlich kein Profi in dem Sinne, dass er
2: nur das macht, aber ich finde, äh, er könnte mal einer werden, so von wegen. Äh, ja, gut, da könnte man jetzt diese klassische Anspielung bringen mit Amateur, ne, also du merkst, äh, ja, er macht das mit Liebe. Genau, und das wollte und ich gerade sagen, dann habe ich ne? viel
0: lieber einen Amateur, der das so macht und da wirklich viel Liebe reinsteckt, als jemanden, der äh, sich jeden Tag in die Pfeifenbauwerkstatt schleppt und da seine Aktentasche im, im Regen abstellt Apropos und so weiter. Ähm, Apropos Tasche. Tasche ja. <lacht> weiß du, der Übergänge? Ähm, wir haben nämlich nicht nur die Pfeifen gekriegt. Und ich muss ehrlich sagen, bei der Pfeife war mir eigentlich von vornherein klar, das wird großartig. Da, war, äh, da sind meine Erwartungen tatsächlich ein bisschen übertroffen worden, aber die waren sowieso schon hoch. Mit den Fa Taschen, nee, jetzt habe ich es falsch gesagt, mit den Pfeifen ist aber auch noch äh, eine Tasche gekommen, für jede eine quasi passend für die Größe der Pfeife, mit äh, unserem eigenen Logo drauf. Und das ist einfach, da müssen wir ein Foto von posten, weil das ist großartig geworden, finde ich. Die, als ich die Tasche in der Hand habe, habe ich so eine kleine Träne verdrückt und dachte, äh, ja, jetzt weiß ich, wofür es sich lohnt zu leben. <lacht> 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 ähm, nee, jetzt mal ganz im Ernst, super geil geworden ähm, und ich glaube, äh, auch irgendwie ein cooles, verbindendes Element nochmal. Hm. Wir machen ein Foto, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. das ist halt.
1: Also mal von einem Außenstehenden gesprochen. Äh, die Pfeifen sehen granatengut aus. Absolut Hammer. Ihr seht auch beide sehr glücklich aus, ob ihr die jetzt gerade raucht oder nur in der Hand haltet. <lacht> ähm, und ich muss schon zugeben, ich bin doch eine ganze Ecke neidisch. Und äh, Christian, äh, ganz starke Arbeit, muss ich klar sagen.
2: Genau, zum Thema Neid. Äh, wenn auch ihr vom Christian vielleicht eine Pfeife holen wollt, ähm, schreibt ihn an, guckt auf seiner Internetseite, wir verlinken die euch nochmal. Äh, sonst schreibt auch gerne nochmal uns an, wenn ihr das über uns machen wollt. Wir stellen gerne den Kontakt da nochmal her. Ähm, aber ich denke, der Christian freut sich da auch noch mehr geile Pfeifen herzustellen. Äh, klar. Natürlich, es ist Handwerkskunst, es ist ähm, viel Handarbeit, die der Christian da reinsteckt, es ist, sind Naturmaterialien, die äh, nicht günstig sind, also man bezahlt natürlich auch äh, dafür was, aber ich denke, der Preis für diese Pfeife ist absolut gerechtfertigt und fair, wenn man sich ja, was sonst...
0: Und das heißt ist und ja auch was, wo du jetzt so. wirklich ein Leben lang was von hast. Ne? Ich wollte schon mal, also, wenn, du die, ja ein Leben lang wenn du jetzt nicht den Steffen machst und die irgendwie im Wald verlierst oder so, dann... Ja. Äh, <lacht> <lacht> das ist eine andere Geschichte. Ja. <lacht> Vielleicht mal irgendwann in der Hördierungen-Geschichte-Stunde.
1: Apropos <lacht> Wald. Wir haben euch ja noch gar nicht gesagt, worum es geht. Und ich denke, wir können dann auch so langsam mal ins Thema wirklich reingehen, machen uns die Pfeifen nochmal an und dann hören wir uns gleich wieder. Thank mm -hmm. So, da sind wir wieder. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, geht es heute etwas holzig bei uns zu. Und das liegt nicht daran, dass wir Holzköpfe sind oder dergleichen. Hm. Sondern das liegt Auch. Irgendwelche, irg irgendwelche <lacht> Kommentare jetzt schon wirklich. <lacht> sondern das liegt daran, dass wir uns heute, äh, ja, in einen Wald Mittelerdes begeben. Und zwar den Fangornwald, wo die Ents leben. Ähm ja ens wir reden von holz wir reden von wald wir reden von bäumen was sind denn eigentlich die Enns? oder wer sind die ens
2: ja wie beschreibt man das am besten tim ich würde es so also baummenschen ist ja falsch weil das wieder diesen menschenbezug hat es sind lebewesen auf jeden fall was bäume aber ja auch sind aber es sind lebendigere bäume als andere bäume also Bäume mit einem in Anführungsstrichen humanem Körper. Ja, also N sind ja schon irgendwie humanoide so. Wenn man, ja.
0: Ne, ja. Ähm. Ich würde sagen Bäume, die auf andere Bäume aufpassen. Also Bäume. Baumwächter. Sind, ja, Baumwächter, Baumhürden. Das ist ja quasi also, ja. auch deren oh. Aufgabe, so deren Job, ne, äh, quasi nach den Bäumen und den Wäldern im Speziellen zu gucken ähm, und äh, da halt so ein bisschen nach dem Rechten zu sehen. Dafür sind die ja auch äh, ursprünglich mal gedacht gewesen.
1: Womit wir ja quasi direkt bei der Vorgeschichte der Ents wären. Ähm, als die Valar sang und äh, die Welt sich zusammensetzte äh, und dann viel daran weitergebaut und gesungen wurde, äh, ergaben sich ja immer immer weitere Lebewesen beziehungsweise Ideen, die umgesetzt werden wollten. Und äh, die Ents sind ja nach Mittelerde gesandt worden, als, ihr habt es angesprochen, Baumhirten um halt auf die Schöpfung des Waldes aufzupassen und wurden von den Elben, glaube ich, erweckt. Wenn ich da richtig Nee,
0: die Elns sind quasi eine Reaktion auf, das, ähm, auf die Erschaffung der Zwerge. Also wir hatten ja mal eine Folge über die Zwerge, die von Aule so als Schmiede und Bergleute äh, ge, 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 ähm, ge, geschaffen wurden. Und Aule ist ja einer der Waler. Und äh, der hat quasi eine Frau, die auch eine, der Waler ist. Ja ähm, Javana, genau. Und ähm, während Aule ja tatsächlich so der eher industrielle schmiede Wala war, war Javanna so ziemlich genau das Gegenteil. Nämlich Natur und belebte Sachen waren so ihr Ding. Ähm, und die hatte einfach ein bisschen Angst um ihre Sachen. Weil wenn du so die Zwerge die anguckst, die haben halt Schmieden, die irgendwie Wälder abholzen. Die verändern vielleicht die Natur auch so ein bisschen so nach ihrem Gutdünken. Vielleicht fällt dem einen oder anderen hier der, die Parallele zu den Menschen auf. Und um das so ein bisschen einzugrenzen, wurden halt die Ents erschaffen. Natürlich dazu kommt zu dem Zeitpunkt auch noch irgendwie dann später die Bedrohung durch die Orks für die Wälder, wo die Ents natürlich auch nochmal irgendwie einen positiven Effekt für diese hatten.
1: Ja, wie du schon angesprochen hast, die Ents eigentlich durch und durch als gutes Erschaffen um aufzupassen und zu pflegen. Ähm.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Werden wir mal ein bisschen philosophisch. Ähm, eigentlich könnte man ja schon sagen, dass die End also schon ein bisschen nicht so das große Ganze im Blick haben, sondern die eigentlich erstmal grundsätzlich ihr Bereich, also die Natur. Für die ist das natürlich gut, wenn da einer drauf aufpasst. Für die Zwerge
2: zum Beispiel ist das vielleicht nicht so gut, wenn die dann von so wütenden Baumgeistern zerrissen werden. Oder? Und ähm, was man noch bedenken muss, ist, wie früh die Ends quasi schon entstanden sind. Ne? Wo man eigentlich vielleicht denkt, so ah, hm, am Anfang der Schöpfung, also auch am Anfang der Schöpfung Mittelerde oder auf dieser Erde, äh, war noch alles gut. Aber sie sind ja da schon erschaffen worden, um äh, Umweltschutz zu betreiben oder um Schaden von den Pflanzen. Als Reaktion, von ja, quasi, der ne? Umwelt ähm, abzuwenden. Und äh, ja, das, wenn man sich das mal bewusst macht, finde ich das auch immer wieder, dass vielleicht doch zu Beginn der Zeit nicht alles so ja. gut war, wie man vielleicht annimmt oder erstmal so annimmt. Ne?
1: War es ja auch nicht. Dazu vielleicht der kleine Exkurs, ne? Wir sind ja jetzt. Äh noch im ersten Zeitalter unterwegs, weit vorne im ersten Zeitalter eigentlich. Ähm, und äh, da gab es ja einen Dude namens Morgoth, ähm, quasi auch einer der Valar, nur halt durch und durch Böse, der ja auch an diversen Stellen versucht hat, die Schöpfung der anderen zu korrumpieren oder sich zu eigen zu machen und umzuformen. Ähm, einfach nur, ums mal erwähnt zu haben.
2: Ähm der hat übrigens, äh, der hat ja viele Arten verhöhnt, ne? mhm, Ja. Und hat daraufhin die Trolle erschaffen, um quasi äh, die Schöpfung, also die Ends zu verhöhen. Äh, die Trolle sind quasi den Ends nach.
0: Ja. Wie es die Orks ja mit den Elben so ein bisschen sind. Ja. Ne? Dann,
2: ja. Äh, insofern
0: äh, schon interessante äh, Parallele, weil die Trolle ja dann doch eher wieder so unter der
2: Erde leben und so ein bisschen dieses Bergthema bedienen. Ja, aber genauso ja eigentlich wie. Orks und Elben, oder? So, also, ähnlich, also, ne? Ja. Also, ähnlich, ja, ja. also, ja. gut, wenn man jetzt Elben als Waldelben ja. vielleicht deutet. Ja, ja aber, aber so viele
1: Elben unter der Erde. Aber gibt's Elben halt halten nicht sich,
2: glaube ich, generell gerne ja, im Freien auf. Im Freien, ja, in ja. der Natur, ne?
1: Ja, und Elben haben ja jetzt für sich genauer nicht so das große Problem mit Sonne.
2: Ja.
0: Tolle schon.
1: <lacht> Exakt. Ähm. Wir haben schon angesprochen, dass wir äh, aktuell uns so ein bisschen im Fangornwald befinden, woher man die Ents natürlich aus den Büchern und den Filmen kennt. By the way, hört die Bücher, lest die Bücher, schaut die Filme. Und äh, ja, damit ist die Frage, wo leben diese Ents ja eigentlich größtenteils beantwortet. Also im dritten Zeitalter, wo wir uns im Herrn der Ringe ja befinden, leben sie im Fangornwald. Mhm. Leben die dann noch woanders?
2: Ja, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber es wird doch gesagt, ähm, dass sie noch ähm, bei Tom Bombadil quasi irgendwo, äh, wo, ne, also zumindest ist ja dieser, diese eine Filmszene aus der Extended-Version, ne, wo der, ähm, wo der quasi, wo die, ähm, Mary und Pippin sind es ja glaube ich, die dann von dem äh, Baum da, eingefärcht werden und gefesselt werden, die ist ja aus Tom Bombardier. Ja, genau, im Buch macht das eigentlich Tom Bombardier, diese Szene, Rolle, die
0: da Baumart einnimmt. Ja. Ich glaube, also wohnen tun da wahrscheinlich keine Ends mehr. Baumart selber vermutet irgendwie, dass zum Beispiel seine ominösen Endfrauen, auf die wir gleich irgendwie nochmal äh, zurückkommen, vielleicht da leben könnten. Und tatsächlich ähm, sind ja sowohl der Fangornwald als auch der alte Wald, Teil dieses großen Urwaldes, der ursprünglich über Mittelerde gespannt war wo halt viele Ents gewohnt haben und es wäre schon denkbar, dass wenn im Fangorn-Reste der Ents übergeblieben sind, theoretisch auch im Alten Wald davon, welche da sind. Ich glaube gelesen, aber von Ents im Alten Wald habe ich jetzt nichts. Wahrscheinlich wäre das irgendwie aufgefallen. Wobei auch Tom Bammer dir wahrscheinlich irgendwie aufgefallen ist. Vielleicht sind wir da einer ganz heißen Sache auf
1: der Spur. Ja, wir sind der Podcast der heißen Sachen.
0: Irre ich mich eigentlich oder ist es hier gerade ir irischer geworden in diesem Zimmer?
1: Ja, slightly. <lacht> ähm, ja, wie wir schon festgestellt haben, die Ents sind ja sehr naturverbunden und äh, ja, vor allem dem Wald natürlich zugetan und der pflanzlichen Schöpfung. Und äh, wir kennen sie halt aus den Büchern und Filmen insbesondere. Und äh, ja, wie Baumbart sagte, früher wandelte Saruman gerne durch, durch seine Wälder. Ähm, heute ist er davon abgewichen und hat nur noch irgendwie Metall und Maschinen im Kopf. Räder. Und Räder genau. Was, was, was für ein Problem haben die denn jetzt konkret mit Saruman? Ja,
0: die finden das halt nicht so geil, dass, äh, dass der halt quasi den Wald abholzt, sagen wir mal. Der halt so wie wenn du jetzt in
2: meine Bude reinkommst und äh ich da irgendwo ja wie, aber wobei Möbel ist natürlich äh, wenn du die Möbel zerstören würdest aber die Möbel sind ja jetzt nicht direkt verwandt mit mir <lacht> also, wie, Samuel, wenn du unsere Pfeifen dann kaputt haust. ja ja das wäre vielleicht ein guter Vergleich <lacht> ja
0: es geht eigentlich ja nur darum ne? Saruman hat halt nach Ressourcen gesucht so, um seinen Aufstieg von Isengard äh, zu äh, zu unterfüttern mit Ressourcen halt. Und äh, das hat er halt auch im Fangornwald getan oder eigentlich sogar zu großen Teilen im Fangornwald. Und da waren die Ents halt nicht so mit einverstanden.
2: Haben wir ja auch ganz am Anfang gesagt, ne? Die Aufgabe der Ents ist es, die Schöpfung und die Natur zu beschützen. So, was macht Saruman da jetzt? Äh, genau diese Schöpfung, also die, das, was sie zur Aufgabe haben, quasi das zu beschützen, das wird jetzt eingefordert, weil er das eben jetzt zerstört. Ne? Also quasi fordert er von ihnen, oder was heißt fordert er von ihnen, aber bringt er, nötigt er sie natürlich dazu, ihrer, Auf ihrer Aufgabe nachzukommen. Ne? Ja. Man könnte jetzt annehmen, die sind arbeitsfaul und deshalb hassen sie ihn jetzt, aber ähm Vielleicht sind sie auch nur sauer, dass sie endlich mal wieder aus der Bereitschaft rausgeholt wurden. Genau. Man kennt das.
0: <lacht> ja, jeder kennt das.
1: Das ist ja auch ein ganz interessanter Part, zumindest im Buch, äh, wo Baumbart, Mary und Pepinia ja erzählt, ähm, also wie gesagt explizit jetzt im Buch, ähm, dass es nicht mehr so viele Ents gibt und dass es keine Entings mehr gibt. Entings werden die Kinder der Ents genannt. Ja, witzig weil übrigens, halt,
2: weil ja das Treffen, also die Versammlung ja auch ent heißt. Ne? Ja, also quasi. Also dieses ja, germanische Angelegen. Ja. So. Interessant Ding, ja. übrigens, man fragt sich, was da früher bei diesen Entings so so abgelaufen ist. Ich würde Baum sagen, Org, sehr,
1: ja. sehr lange Unterhaltungen. <lacht> ähm, aber dazu später mehr. Worauf ich hinaus wollte ähm, wir die ganze Nacht lang. <lacht> kein Problem, ich sag zwei Wörter. Ähm, Mary und Pippin kriegen vom Baumbart ja so ein bisschen erzählt, dass es nicht mehr so viele Ends gibt. Und vor allem halt auch keinen Nachwuchs, weil keine Endfrauen mehr da sind. Ob die beiden vielleicht welche gesehen hätten, zu den Endfrauen kommen wir später. Ähm, aber auch, und das finde ich eine ganz interessante Sache dass manche Ends eher baumiger werden. Das heißt, nicht mehr ganz so agil sind, sondern halt sich eher so ein bisschen Richtung Baum entwickeln oder verwandeln. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das passiert. Wenn ihr eine Ahnung habt oder eine Idee, woran das liegen könnte, dann raus damit gerne. Ich glaube, das
0: ist so ein bisschen dieses Phänomen, was man auch von ähm, dicken Leuten äh, mhm. kennt, wenn die einen Hund kriegen. Die Hunde sehen irgendwann genauso aus wie die Leute. Und ich glaube tatsächlich, dass sich in dem Fall ähm, die Hirten einfach an die Umgebung anpassen, weil die Umgebung natürlich auch ihrem Naturell
2: und so schon sehr stark entspricht. so Oder vielleicht in so Richtung Märchen, hier Gebrüder Grimm, Dornröschen, wo das Schloss irgendwann äh, zuwuchert, weil dort einfach keine Bewegung mehr drin ist weil dort ähm, ja, weil es nicht mehr gefordert wird, nicht mehr belebt wird. Ähm, die Frauen haben ja damals die, sich um die Gärten gekümmert, es gab äh, also wirklich ähm, ein belebtes äh, Zusammensein, aber man könnte aus so Sarumans
0: Perspektive natürlich auch sagen, so, die entstehen stehen da ja auch so ein bisschen dem Fortschritt im Weg, ne? ähm, <lacht> indem sie halt versuchen, das, den Status Quo zu bewahren und äh, in der Innovation äh Versuchen, irgendwie ein Schnippchen zu schlagen oder ein, ein Endbein zu stellen. Ähm, also würde äh,
1: Saruman quasi dahergehen und äh, die Ends als mindestens konservativ, vermutlich aber reaktionär äh, bezeichnen. Vielleicht, oder? ja.
0: Vielleicht. Wobei das wahrscheinlich Teil seiner Lügen wäre, aber. Das <lacht>
1: <lacht> die äh, Ends im Film. Im Film ist Baumbart ja erstmal sehr erbost, als er Mary und Pippin sieht. Und den einen Ork tot trampelt, weil er sie erstmal für Orks hält. Und nachdem dann herausgekommen ist, okay, es sind keine Orks. Äh, das wurde ihm ja mitgeteilt. Und das wurde ja beim Ending im Film dann auch beschlossen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch in der Extended Version nur drin. Im Buch läuft es auch ein bisschen anders. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal drauf. Was
2: ja ein bisschen komisch ist, weil Gandalf ja letztendlich schon Fürsprache für die beiden hält, ne? Es passt also ich, nicht, so noch nicht so ganz. Vielleicht aber weil da wissen sie es ja auch noch nicht so mit Sarumann, was er da gerade Böses tut. Also sonst könnte man sagen, hm, die haben deshalb kein Vertrauen. Ja, ich glaube, für den für, zu dem Film passt
0: das schon ein bisschen. Natürlich musst du auch bedenken, die, also die Ends, uralte Wesen und so weiter, kein Bock auf Veränderungen und, und so, ne? Und dann kommen da diese quirligen, flinken Hobbits, die ja von ihrem Naturell auch sehr naturverbunden sind, aber schon. Äh, anders äh, ge geplant sind und dann kommen halt diese quirligen und flinken Hobbits und wenn du das noch nie gesehen hast, dann ist das, ist das natürlich schon irgendwie erstmal für dich was komisches, vor allem wenn halt gerade von allen Seiten Leute in deinen Wald kommen und versuchen den abzuhacken dann gehst du natürlich davon aus, dass die beiden jetzt vielleicht auch dazu gehören, die waren ja auch mit den Orks unterwegs und da waren ja noch weitere Orks da äh, vor. Und gerade im Film ist den Ents, du hast das ja gerade schon angesprochen, eigentlich noch gar nicht so wirklich klar, was Saruman da alles angerichtet hat. Also es gibt diese Bedrohung, die ist auch da. Aber... Sie merken, es
2: hat sich auch was verändert, ne? Ja, also Saruman genau. kommt nicht mehr, hält keine Zwiesprache mit, mit denen oder ja, wandert ja. nicht mehr dadurch.
0: Ja. Aber wenn du halt so 5000 Jahre in deinem Wald bist und dann irgendwie eine Bedrohung kommt... Die Hobbits, die aber ja irgendwie relativ jung auf der Welt sind, wahrscheinlich hat er
2: vorher nie Hobbits gesehen, schätze ich mal. Wobei ich da auch komisch finde, dass er sagt, ja, früher ist Saruman häufig durchgewandert. Ähm, und früher, das heißt ja für ihn schon, äh, messbarer, längerer Zeitraum. Aber wir reden ja jetzt hier wahrscheinlich von so 100, 200 Jahren. Ne? Wenn überhaupt. Ja. Ne? Also mhm. nicht mal wahrscheinlich, ne? mhm. eher weniger. Mhm. Und äh, das realisieren sie schon. Also da finde ich es so ein bisschen ja, ist ein bisschen unrund im Film, ne? das
0: stimmt. Ja. Oder vielleicht hätte das noch ein bisschen mehr ausgearbeitet werden können. Das ist natürlich die Frage, ob man noch mehr Endings hätte zeigen müssen. Das ist ja jetzt schon relativ präsent da.
1: Stellt, stellt sich aber so ein bisschen die Frage, wütende Pflanzen auch für Hobbit ist ein Problem? Fragezeichen.
0: Ja, wenn die die zertreten, natürlich. Ich glaube, dann könnte man das schon als Problem
2: bezeichnen. War da nicht dieser Witz mit dem, mit dem Tobi, den die finden, dem Pfeifenkraut?
0: Ah, das ist dann bei der Zerstörung von Isengard, da äh, schwimmt das dann darum, als die Ems das geflogen. doch da und dann ja.
2: seien die doch so. Ja, ah, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Gab es da nicht diesen Witz?
0: Das ist in der Extended Version, weil ähm, die finden ja die ähm, Vorräte von Saruman und diskutieren dann darüber, ob die den Pfeifenkraut abgeben sollen. Und dann sagt entweder Mary oder Pippin, einer ja. von den beiden, äh, nee, hätte er kein Verständnis für tote Pflanzen und so, das findet er nicht gut. Und nicht, so. dass das am Ende noch ein entfernter Verwandter
1: ist. Also die halten fest, wütende Pflanzen für jetzt nur unter Umständen ein Problem.
0: Ja, sie kriegen es ja relativ schnell geklärt. ne? Also der glaubt denen ja dann doch relativ schnell und wenn er dir Klar sagt er dann irgendwann, ihr seid keine Orks, aber wenn er den vorher für Orks gehalten hätte, hätte er die ja schon irgendwie zertreten oder so. Also das war dann ja nur noch die Bestätigung.
1: Eigentlich eigentlich total interessant, wie, wie sich das so entwickelt. und äh, zum Wohl. Und äh, wie sich dann Baumbart den beiden ja auch annimmt und die überall hin mitnimmt, unter anderem zu diesem Ending. Und Tim, du hast da eben schon mal so ein bisschen was fallen lassen. Die Ents selber haben ja eine eigene Sprache und die ist ein bisschen komplexer als so die anderen Sprachen Mittelerdes. Warum denn? Was macht diese Sprache so besonders?
0: Ja, Ents lieben es halt zu sprechen und dadurch sind, sind halt Unterhaltungen gerade in altem Entisch wirklich sehr lang. Also das spielt, ja, das spielt ja auch dieser Film so ein bisschen drauf an, wo die dann irgendwie zwölf Stunden sprechen, irgendwie es wurde Abend, es wurde Tag und dann wurde gerade beschlossen, ja ihr seid keine Orks irgendwie. Im Prinzip haben die Ends von sich aus eigentlich gar nicht gesprochen, sondern das auch, wie eigentlich alle von den Elben übernehmen, genommen, die die ersten waren, die gesprochen haben, aber die haben schon ihre eigene Sprache entwickelt und die ist halt einfach unglaublich lang und es ist halt wirklich ein, ein Wort in altem Engtisch ist halt ungefähr mindestens 15 mal so lang wie eins auf menschlichen oder Hobbitsprachen. Und da muss man sich das halt mal auf den ganzen Satz vorstellen, dann ist es halt 15 plus 15 plus 15 plus 15 plus 15 mal so lang und dann bist du halt schnell bei der 400-fachen Menge. Und dann dauern Gespräche halt auch mal so lange.
2: Man kann diese Sprache auch nicht erlernen, ne, als Fremder. Es
1: gibt keinen Nicht-Ent, der diese Sprache nicht spricht. Ich glaube,
0: oder? so viel Geduld hat halt auch gar keiner. Also ich wüsste gar nicht, ob es den Mann gibt.
1: Die Frage ist auch, wie vielen Leuten sind die Ents tatsächlich als real bekannt und nicht nur als maximal sage?
0: Ja, das liegt ja auch ähm, daran, dass die Ents in ihrer Sprache sehr, sehr viele Also wenn wir Hund sagen, dann sagen wir Hund, meinen aber ja eigentlich ein Lebewesen, was irgendwie Fell hat, durch die Gegend läuft, kläfft und so weiter um, und bei den Ents die sprechen das halt immer komplett aus. Oh, deswegen sind entische Worte halt so ja. Mehr eine Beschreibung ja.
1: als eigentlich ein einzelnes Wort.
0: Ja, richtig.
1: Interessante Frage, die wir auf unserem Konzeptbogen stehen haben. Wie langsam kann man eigentlich B sprechen? Ents eine Parodie auf deutsche Bürokultur. Glaubt ihr
2: Oder Bürokratie?
1: <lacht> Manchmal dauert es ähnlich lange, oder? Also, <lacht> glaubt ihr, das war die Intention von Tolkien dahinter? Ach, glaube ich nicht, weil ich glaube, auch diese, diese, also in diese, diese holzköpfigen eher, also wir, wir, Deutschen wir da irgendwie mit ja reinzubringen. Zwar lang,
2: es wird aber ja viel gesagt. Ich glaube, bei den Ends wird tatsächlich dann. Es wird halt alles weiß, ausgesprochen, es wird so viel, ne? Äh, ähm. Viel drumrum geredet, weil.
0: drum äh. ja, drumrum nicht, aber es wird halt alles. Es kommt halt alles auf den Tisch. Das Wort, die Worte an sich sind lange. Sie sind halt auch nicht so hastig. Also, wenn halt eine Entscheidung getroffen wird, werden muss, dann wird die Entscheidung halt besprochen und wenn die besprochen wird, wird sie besprochen und da gibt es keinen, ja, aber pass auf, hier in zwei Stunden ist Angriff auf Isengard, sondern da wird das halt erst besprochen und erst wenn das klar ist, dann geht's es halt los. Ob die Enz der deutschen Bürokultur oder Bürokratie entsprechen? Wahrscheinlich ein bisschen, oder? Also, es braucht schon lange, bis Dinge beschlossen werden und dann wird es mit äh, Feuer und Mord durchgesetzt. Also, das <lacht> <lacht>
1: <lacht> Könnte das damit zusammenhängen, dass die Ends auch einfach ein Stück weit unglücklich sind, zum Beispiel weil sie ihre Frauen verloren haben, die sie eigentlich sehr lieben und die ja auch eine etwas andere Aufgabe haben oder auch eine etwas andere Leidenschaft als die Endmänner und das halt auch einfach kein Nachwuchs mehr? gezeugt und aufgezogen werden kann. Aber die
2: Ents sind auch nicht ja. so die Macher. ne? Also sie begeben sich auch nicht aktiv auf die Suche nach ihnen irgendwie außerhalb des Fang Stimmt ]orts. schon,
0: eigentlich sitzen die da seit 5.000, oder weiß nicht ja. wie lange,
2: aber halt seit zumindest mal
0: 3.000 Jahren in ihrem Wald. Wir haben unsere Endfrauen verloren. Aber wirklich suchen tun die auch nicht, das
2: stimmt. Es gibt, es gibt eher so Jammerer, ne? Also damit ja. doch noch mal dementsprechend eher wie so der deutschen Leitkultur entspricht. Ja, ja, vielleicht. <lacht> ich
0: bin da ja auch gibt's, braun angemalt. Da gibt es einen ganz wichtigen
1: Thema. Unterschied, äh, finde ich, im Film und im Buch. Äh, im, im, Im Film kommt das ja so ein bisschen rüber, ja, wir haben die irgendwann halt verloren und jetzt finden wir sie nicht mehr wieder. Äh, ich meine, im Buch ist es aber so, zu Endfrauen vielleicht ganz kurz, äh, die sind ja mehr für weniger für Wälder und mehr für Gärten, geschaffen also auch für beispielsweise Blumen, anderes, anderes Wachstum, vielleicht Gräser, Körner oder, oder den einen oder anderen Obstbaum ähm, und haben sich deswegen im Buch auch woanders niedergelassen als die Enz selber. Und es gibt, ähm, meine ich, im Buch ist es so, dass die Enz irgendwann mal nach ihren Frauen gesucht haben und sie aber nicht mehr gefunden haben, und alle Gärten vernichtet waren und so weiter. Und das sind heute die braunen Lande. Und ich meine, es gibt irgendeinen Tolkien-Brief. Ähm, das habe ich vor Ewigkeiten mal dazu gelesen, dass es irgendeinen Tolkien-Brief gibt oder so, wo grob beschrieben wird, dass halt zur Zeit des letzten Bündnisses in etwa Sauron äh, ja generell eine, alles mit Krieg überzogen hatte. Und dass in diesem Rahmen die Endfrauen halt vernichtet wurden und dass Tolkien nicht 100 weiß, was jetzt da passiert ist, aber die sind halt nicht mehr da.
0: Also wir wissen ja zumindest, dass die zweiten, äh, im zweiten Zeitalter die braunen Lande quasi zu den braunen Landen wurden, weil sie da halt verwüstet wurden und äh, seitdem halt quasi nur noch so eine äh, zerstörte Landschaft eigentlich sind. Ähm, und das würde dann natürlich zu den der Beschreibung schon schon passen. ne so Von wegen, da war mal früher was anderes, jetzt ist es kaputt. Vielleicht waren da ja auch Obstbäume. Tatsächlich ist ja in der Gegend mit dem düsterwald eigentlich schon viel Wald da, der jetzt vielleicht ein bisschen kleiner geworden ist. Vielleicht waren tatsächlich die braunen Lande einfach die Obstgärten der Endfrauen und sind im Krieg von Sauron irgendwie zerstört worden. Vielleicht sind die da auch so ein bisschen zwischen die Fronten geraten, weil ich glaube nicht, dass die Endfrauen da jetzt irgendwie aktiv sauren gegen entgegengearbeitet haben, aber vielleicht haben die Endf äh, Endfrauen irgendwie Orks angegriffen, weil die versucht haben, Äpfel zu pflücken oder so und als Reaktion darauf gab es da irgendwie Krieg oder es gab einfach so Krieg, weil da halt gerade zufällig meistens ist es ja so, da wo Krieg ist ist einfach Krieg und die Leute, die da leben können haben damit gar nichts zu tun und sind halt die ersten Leidtragenden. Vielleicht war das bei den Endfrauen ähnlich.
1: Das heißt wir merken uns aber auch wenn da irgendwo braune Lande sind dann es nichts Gutes mehr da.
0: Noch Also ein, noch denkt Parallel nach, zu Zeit.
1: bevor ihr handelt. Müssen um, wir die Folge jetzt vor der Wahl rausbringen? Oder? <lacht> <lacht> um, es gibt aber vielleicht noch Hoffnung für die Endfrauen und für Steffen auch. Hier wird mir von so einem alten, alten Typen reingewunken. Was willst du sagen? Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, klar, die Ends sind jetzt sehr einsam, haben keine Frauen. Was können die dann noch machen? Auf Holz ihren Job. Saufen. <lacht> ich habe hab auch ein Horn gehört, ja. Ich hab Horn gehört. Dann gucken wir doch, was das Horn uns bringt. Gönndalf. So. Der gute Gönndalf hat uns was Gut Gönnriges gegeben. Und Tim, es ist nun deine Aufgabe, die Erklärung zu erheben. Ja, dann sage ich erstmal Prost
0: und ähm Freue mich, das ist nämlich tatsächlich wie etwas anderes auch hier. Wir haben eine Sache von Christian gekauft, zwei Geschenke kriegt. Das ist eigentlich ein ganz guter äh, Deal. Äh, wir, wir haben vom äh, Christian einen kleinen Schnaps bekommen. Und ähm, das ist der Zapfenstreich von Sp äh, Spirits. Das ist ein Latschenlikör. Ähm, ich glaube, ich habe gehört, das hat nichts mit Schuhen zu tun. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Nee, es Zapfenstreich. geht auch wieder einfach um
2: die Bäume, ja, ne? Ja, 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 <lacht> Um den Latschenbaum ja. halt. tatsächlich, ja. ne? ja. Also trinken wir darauf. Steht hinten auf der Flasche drauf: 17% des Naturparks äh, Carvendel. Äh, also die Latsche an sich bedeckt 17% des Natur... Äh, hat er auch 17% der Likör oder hat er mehr? Nee, der hat äh, das Doppelte. Ah. Ich hatte also, kurz befürchtet, dass hier irgendwie 17%, also nicht 17 ganz das Doppelte, hier reinge. Reingeholzt <lacht> wurden von den oh, aus ja. Ich bin ja so ein Fan von, so, von solchen Gerichtsapfen, oh, die ja. Körner. So ja. Ein
0: bisschen wie die Zürbe, die du auch ja, genau. ja. Ein bisschen auch ein bisschen was da haben, übrigens.
2: Mhm. In dem Sinne, Prost. Prost. Nochmal auf
1: Christian und ja. auf Steffen, der ihn uns hier kredenzt hat. Ja. Und auf die Bäume, dass sie sich ihre Zapfen ja, genau. äh, und und schön, schön streichen. Und auf alles dass andere. Sie die Bäume auch. Beschützen. Und sie ihre Frauen finden. Zum Wohl. Boah. Oh, lecker. Der ist gut.
0: Tatsächlich sehr lecker,
2: ne? Ich stehe auf so diese holzigen holzigen Waldlikör. Äh, sehr ölig auch, ne? also wenn man den so an dem Glas so sieht, wie der ja. da, langsam, <lacht> da irgendwie ölig dran ab Wird auch ein gutes Salatdressig abgeben. <lacht> sehr harzig, aber super lecker, überhaupt nicht brennt. Ist die Frage, ob der auf einer Kornbasis gemacht ist. Ich nehme es fast mal an. Ein Teil der Einnahmen von diesem Likör Geht übrigens in den Erhalt äh, dieser Kulturlandschaft. Also das bedeutet, wir nice. sind
0: quasi jetzt auch Baumhürden. Ja. Wir sind quasi <lacht> auch Ents. Oder Christian ist ein Ent, so gesehen.
1: <lacht> Christian ist ein Ent und wir sind die Hobbits, denen er Trunk gibt. Apropos.
2: Super lecker. Einfach, also gerade der ist einfach auch nochmal eine Reise wert, würde ich ja. sagen. Also ja, auf jeden Fall.
1: Apropos reisewert und Trunk. Ähm, die Hobbits, also Merry und Pippin, kriegen ja von Baumbart äh, beziehungsweise im Buch dann von, wie heißt der Typ da, Flinkast, glaube ich, auch was zu trinken und merken, dass sie von diesem Trank erstens satt werden ein Stück weit, sofern das für Hobbits geht, aber zweitens auch, dass sie ein Stück weit wachsen. Ob da auch Schnaps in dem Wasser ist? Ha
0: hast du schon mal jemanden getroffen, der von Schnaps gewachsen ist?
1: Weiß ich nicht. Naja, also ich müsste, ja, äh, ja, also mutiger ja. wird, ne? Also zumindest so die Ah, ja, Größte, das stimmt, so. ja. Ich glaube, das, oh, das das ist wird auch so ein bisschen Punkt.
0: als ähm, euphorisierend und so beschrieben, ne, der Endtrunk. Also, dass sie sich dann irgendwie erfrischt fühlen und äh, fühlen, als ob sie Bäume ausreißen können. Und haben mhm. die denn
2: hinterher einen, einen Endkater gehabt? Oder <lacht> <In Karte. lacht> Ja, ich glaube,
0: also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du so einen Trank trinkst, der dich irgendwie um zwei Fuß wachsen lässt, das muss auch wehtun. Also die müssen auch Wachstumsschmerzen gehabt haben, äh, zum, bis zum
1: mehr. Je nachdem, was da alles drin ist, vielleicht auch einfach nicht.
0: Vielleicht war da auch einfach nur irgendwie ähm, Morphium drin oder so. Ja. Da lässt sich auf jeden
1: Fall vortrefflich drüber spekulieren, denke ich. Ja. Ähm, Nochmal noch mal zu was ganz anderem. Also was heißt was ganz anderem? Jetzt wieder zurück zu den Endfrauen im ersten Teil ich bin mir nicht sicher, ob auch im Film, aber ich meine, im Film wird es zumindest angedeutet, hinsichtlich alter Wald, ähm, dass da die Bäume auch leben und sich bewegen. Weswegen Baumbart ja auch fragt, ob Mary und Pippin gegebenenfalls Endfrauen bei sich im Auenland gefunden Die, die Hobbits haben. Was, ja, was ja vielleicht, also, Tolkien tut sich ja generell etwas schwer damit, ähm, seine Figuren sterben zu lassen oder absolut böse, böse zu machen, etc. pp. Kann das so dieser Silberstreif an Hoffnung sein, dass vielleicht doch ein paar Endfrauen quasi aus den ehemals braunen Landen quasi übers Nebelgebirge? Bis ins Auenland gezogen sind und weil es da so schön ist, sich da niedergelassen haben im Alten Wald und weil sie da nicht so viel zu tun haben, verbaumen oder baumiger also werden. Also es gibt ja tatsächlich
0: eine Szene im Buch, wo die Hobbits irgendwie zusammensitzen und darüber diskutieren, so was sie an Sagen und Geschichten aus der Welt gehört haben. Und ein Hobbit beschreibt da irgendwie, dass sein Onkel, was auch immer, vierten, fünf, wie das bei den Hobbits so ist, ne? ähm, irgendwie so einen großen, ein großes... Erscheinungsbild gesehen hat, groß wie ein Baum durch die Gegend laufend. Vielleicht war das auch eine Endfrau.
1: Was haltet ihr denn generell davon?
0: Ich glaube tatsächlich, ich meine, Tolkien hat das auch irgendwo mal geschrieben, dass er davon ausgeht eigentlich, dass die Endfrauen einfach vernichtet sind. Weil natürlich man ja auch die Ends, wenn man der Geschichte folgt, irgendwann aussterben müssen.
2: Zwangsläufig, ne? wie, ja. wie viele andere. Wie Zwerge auch zum Beispiel. Ja, ähm, ja.
0: Deswegen wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, die sind eigentlich ähm, leider äh, tatsächlich wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Ringe wahrscheinlich schon alle tot. Aber
1: Nils, ich lass hast mich du gerne vom Gegenteil überzeugen. Eine positivere Sicht darauf, denkst du, wir dürfen zumindest die Hoffnung
2: behalten? Ich glaube, die Hoffnung behalten kann man, aber ist natürlich schwierig zu sagen. Ne? Also auch bei den Zwergen scheint es ja an den Frauen wahrscheinlich irgendwann mal äh, zu liegen. Da ist es ja auch dann so, dass die die äh, nicht unbedingt so unterscheiden können. Oder, also selbst den Zwergen das äh, schwer fällt. ich glaube bei den Enns ist es halt einfach, ist es nicht Schwierig, an der Unterscheidbarkeit. Es also, kann auch männlicher. End gewesen sein, ne? um, den die da gesehen haben. Oder halt einfach Baumagots Pilze ja, oder sowas. Wiederfinden. Ja,
0: ja. Das ist ja auch nochmal der Punkt, ne. Also Das würde ja bedeuten, dass quasi die Ends, die ja sehr, sehr stationär sind, die haben ja ihren Wald, auf den die aufpassen müssen wollen. Gibt es wollen. Ends
2: eigentlich nur in Mittelerde? Oh, das ist eine
0: gute Frage, weil ich glaube, das könnte die einzige, sag mal, Fantasy-Rasse sein, die nicht wirklich übernommen wurde. Also, weil Halblinge hast du immer mal irgendwo rumlaufen, Zwerge sowieso, ne? Zwerge sind jetzt auch nicht Tolkien's alleinige Erfindung.
1: Elben, Orks, Elben, Trolle Elben, Ents,
0: Trolle, auch. hast du alles. Aber Ents irgendwo anders? Wüsste ich nicht. Kennt? Das ist ja vielleicht eine gute Frage an die Zuhörer. Ja. Kennt ihr äh, eine Ents, die irgendwo außerhalb des Mittelerde-Kosmos äh, auftauchen? Oder ist das wirklich tatsächlich tolkien exclusive
2: ja, also, aber jetzt auch in Tolkiens Welt, gibt es die nur da in Mittelerde oder setzen ähm, die auch irgendwann oh. mal über? Ich weiß gar nicht, ob es die in Valinor gibt. Ich
0: glaube nicht, tatsächlich. Sind, also Weil das, ist, das ist
1: eine ja coole so,
2: Frage. Tom Bombadil, eines hm. der ältesten Ja. Im ja. Leben, also ist, ich, so er sagt
0: auch, dass er das älteste Wesen ist. Ne, Das ist so, die sind so ein bisschen Das ist so
1: Frage, der Versuch des Schwanzvergleichs. Ne? Ja,
0: ja, richtig. Und ähm, Also theoretisch weil du, Tom Bombardilis haben wir jetzt schon irgendwie diskutiert, ne? Aber gut, so Gandalf zum Beispiel ist an sich auch älter als Baumart, nur er geht ja davon aus, er ist das älteste Wesen in Mittelerde. Vielleicht rennt auch irgendwo noch ein Elb rum, der schon seit Anfang da ist und den keiner da ist. Schirm hat zödern zum Beispiel, wäre da vielleicht jemand, der ähm, in den Gewinn kommen könnte. Ja, schwierige Frage.
1: Also, also reden wir mehr von ältesten Wesen in Mittelerde, wirklich Mittelerde-basiert, und ja. nicht vom Ältesten Wesen. Ich glaube, außerhalb von Mittelerde werden keine ernst beschrieben.
0: Also zumindest nicht in den unsterblichen Landen. Es gibt ja noch irgendwie dann irgendwann so andere Kontinente, die gar nicht richtig beschrieben werden, die aber dann da sind, damit halt aus irgendwas mal Australien werden kann und so. Da wahrscheinlich möglich. Wobei, wenn man echt davon ausgeht, das sind die Letzten, die jetzt im Fangornwald über sind, sind sie so wahrscheinlich nur da.
1: Ja, und vielleicht am Ende ja auch nicht unbedingt gestorben, sondern einfach zu Bäumen geworden Wäre auch eine Möglichkeit. Guter Punkt, ne? ja. Mhm. Also dementsprechend, gibt es heute noch Ents und wenn ja, wo und vor allem wie? Gibt es vielleicht noch Ents, die als Baum weiterhin hier irgendwo stehen oder als Steinkohle verheizt sind?
0: Das zweite wäre ein trauriges Ende. Vor allem schon. <lacht> Sie dann hält sehr lange, wenn das Steinkohle draus werden soll. Aber ähm, ja. Ich glaube, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal läuft man ja echt durch den Wa Wald oder so und denkt so, boah, der Baum, der hat schon irgendwie eine Geschichte. Jetzt vielleicht hier bei uns, unter unseren geplanten Wäldern, wo alle zehn Jahre mal der Förster kommt und die Bäume umhackt, wahrscheinlich nicht mehr. Aber es gibt ja auch in Europa tatsächlich noch so ein paar Urwälder, Gott sei Dank. Ähm, aber da, auch hier
2: gibt es ja Bäume, die schon ein paar hundert Jahre... sind. Ja, auf jeden müssen, Fall, ne? ja. Die man mit fünf Leuten nicht um ja und
1: Schließen kann, ne? Ja. Ich fände es eine coole Sache. Wenn es noch ein paar irgendwo gäbe. Egal in welcher Form. Also noch möglichst irgendwie so Baumform. Gut wäre das, ne? <lacht> ja. Ob es. also... <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, es gibt ja außer den Ends noch so wandelnde Baumwesen. Ähm, die kommen. Zumindest benannt, glaube ich, tatsächlich nur im Buch vor. Sehen kann man die aber Richtung Ende der Schlacht von Helms Klamm im Film. Ähm, da kommt ja Gandalf beim ersten Licht des fünften Tages äh, aus Osten zusammen mit Eomer und seinen Getreuen zur äh, Unterstützung der in der Festung eingeschlossenen. Und die Urukai werden ja völlig überrannt und äh, fliehen dann und auf einmal steht, ja, in der Klamm halt so ein Wald. Und vermutlich fragt sich jeder, wo kommt dieser Wald her? Das wird auch im Film nicht erklärt, ne? Ich meine auch nicht. Ich glaube auch in der Extended nicht. Das ist nur in der Extended Version, glaube ich. Oder das kann natürlich auch sein. Wo Warum die da reinrennen nicht? und auf einmal Ja, ja, ganz ich glaube, genau. das ist nur Weg in der, in der Extended
0: Version. Ich glaube, in der normalen Kinofassung. Sind die halt da den Berghang runter. Uruka alle besiegt, alles gut. Und in der Externet laufen die halt dann noch in den Wald und dann kommt hier die
1: Orgmühle irgendwie. Ja, da ja, halten die ja Aufschritt vorher noch auch. an. Ne? Nicht in den, nicht, nicht folgen, nicht in den ja. Wald. Und äh, ja. dann werden die da komplett aufgerieben. So, und das sind die Huorns. Ähm, ich weiß gar nicht, inwieweit ich jetzt auf dem Schirm hätte, wie die weiter beschrieben sind. Weil Huorns selber sind ja keine richtigen End.
2: Hm? Nee, es sind zu End gewordene Bäume, ne? Also Irgendwo? quasi das Gegenteil von dem, was der Tim oder was wir ja. eben besprochen haben, ne? Also Ends, die zu Bäumen halt werden sondern aktive, ja, Aktiv ja. gewordene Bäume. Also es sind keine Ends,
0: aber es sind so Bäume mit Geist, also im Sinne von Seele. Ja. Ja. Und,
2: und durchaus auch der Fähigkeit, anscheinend sich zu, zu bewegen. Zu bewegen ja, und bewegen,
0: äh, ja. 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 Ja, wie, es ist gar nicht so klar, wie viele Huons es gibt, ne? Also an, so zumindest im Film, das sind ja das einige, im einige Buch ja werden gebildet. auch einige äh, ja. beschrieben, also dass es da echt Baumgeister gibt von wegen Bäumen, die sich bewegen können und äh, halt, ähm, ja, da wirklich aktiv werden können und dafür müssen das ja einige sein, auch wenn man irgendwie so, ähm, dann in Isengard sich noch irgendwie bewegt und so weiter. Ähm, deswegen... Scheinen das echt noch einige zu sein. Das ist ja eigentlich äh, schon dafür, dass die Ends ja so wenige sind, ähm, bemerkenswert
1: ist. Die Ruans haben halt nicht diese endklassischen Aufgaben für, vermutlich, sondern nee sind eventuell sogar die Bäume, auf die die Enns ganz besonders aufpassen müssen, dass die nicht einfach irgendwo hinmarschieren.
0: Ja, also es gibt ja tatsächlich so ein paar ähm, Stories von Menschen, die dann irgendwie versucht haben, da einen Baum zu fällen im Fangorn und dann auf einmal von dem Baum angegriffen wurden und sowas. Ne? Also es gibt, und äh, zum Beispiel hier der alte Weidenmann im äh, Alten Wald ist ja auch quasi ein ja. Baum mit Geist. Temperament. Ja. Mit Temperament, ja. Es war wahrscheinlich auch in Ruhe. Aber, ja.
1: Sante Idee, ja. Könnte man gegebenenfalls mal recherchieren oder vielleicht wisst ihr zu Hause ja auch mehr als wir. Ähm, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal kurz zurückkommen zu den Entfrauen. Und zwar ist da ja ein Unterschied. Die Ents, die eher für den Wald an sich zuständig sind und die Entfrauen, die auch eher für die Gärten und Blumen zu stehen. Warum glaubt ihr, sind die so unterschiedlich konzipiert worden? Huh, also ich, das ist ja eigentlich
0: kein so klassisch, ist das ein klassisch männlich-weiblich Gegensatz so zwischen Wald und Gärten? Also, man muss sich das ja mal so, ne?
1: vielleicht, dass das eine jetzt mal klischeehaft ja. roh wächst und das andere gehegt und gepflegt und betüdelt wird.
0: Ja. Jetzt mal sehr ja Klischeehaft. Vielleicht ist das so die Intention. dahinter Man muss natürlich vorschreiben, das ist ja 1940 oder irgendwann in der Geschichte geschrieben worden, das Buch. Da hat halt noch ein anderes Rollenverständnis vielleicht auch vorgeherrscht. Da war es vielleicht auch so, dass der Mann eher der Förster ist, der in den Wald läuft und die Frau irgendwie Obst sammelt im, im, im Garten oder so. Vielleicht war das da der äh, Hintergrund? Vielleicht ist das auch einfach, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Idee der Ends deutlich älter ist als die Idee der Endfrauen. Also, dass erst diese diese Endidee kam und dann irgendwann die Idee, vielleicht haben die einfach ihre Endfrauen verloren und dann ist ja die Frage, was könnten die denn gemacht haben. konzentriert. Ja. Und, ähm. ja. und dann dürfen die ja nicht das Gleiche gemacht haben, weil dann hätten sie sich ja nicht getrennt. Es ist ja quasi die Story, dass die Männer eher den Wald gehegt haben und die Damen eher den, äh, die, 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 die Gärten und so, und dass die sich deswegen auch getrennt haben.
1: Könnt ihr euch vorstellen, dass das eine Art Metapher ist für die zugrunde gehende Natur, ja. die vom bösen Außen ihrer Fruchtbarkeit beraubt wird?
2: Ja, kann ich mir schon äh, schon gut vorstellen, also da hat er vieles, so die Anspielung, ne, da hatten wir auch, glaube ich, in der Saruman-Folge ja schon drüber gesprochen, dass Saruman so quasi ja, für die Menschheit stehen könnte, die sich da selber so ein bisschen abschafft, die selber da ihre Schöpfung, äh, oder, oder ihre gegebene Schöpfung da vernichtet und, ähm, ja, aber ja doch, würde ich schon sagen, dass das ähm, so ist. Vor allem, weil es
0: halt auch wirklich, es wird ja weniger. Ne? Und das passt ja auch in unsere Zeit einfach. Ja.
1: Gut, dann zum Abschluss haben wir tatsächlich vorab ein paar Zuhörerfragen bekommen zu diesem Thema. Äh, hochphilosophischer Natur, vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, die gehen wir einfach mal gemeinsam durch. Ähm, Frage Nummer eins. Finden Ends Produkte aus Plastik besser als Produkte aus Holz?
0: Wem ist diese Frage eingefallen?
1: Kommen wir später zu.
0: Also Plastik hat den Vorteil, dass es nicht kaputt geht und dafür natürlich keine Bäume sterben müssen. Zumindest nicht direkt. Ähm
2: naja, aber in Form von Öl. Ja, ja, ja. Ja, es halt ja, sind sehr. sehr, sehr ja, wir so müssen, müssen übrigens Kunststoff sagen und nicht Plastik. Das wäre ganz wichtig. Okay. Ähm... Ich muss den äh, Chemie-Steffen gerade angucken, deshalb ist es wichtig, Kunststoff zu sagen und nicht Pflanzen. <lacht> 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 ähm, naja, es ist, ist ja irgendwo aus Ölen also ne, aus Mineralölen und die sind natürlich im Endeffekt auch durch Pflanzen... Ja, ich finde es keine so einfache Frage tatsächlich, weil... Äh, also man könnte vielleicht eher fragen, ob äh, Produkte aus Stein oder also aus äh, Mineralien... Ja, heißt. ich glaube, das wäre für die easy, weil das macht denen ja nichts, aber... Genau, aber... Für, genau, für,
0: aus Holz also, also, muss halt ein Kunststoff, Baum sterben.
2: Ja, genau. Aber aus Kunststoff ja letztendlich sind ja auch Abfälle da.
0: Ja, und bei der Herstellung von Kunststoffprodukten ist ja vielleicht auch eine gewisse ähm, Naturzerstörung anzunehmen und du so weiter. Das ist ja auch
2: Brennmaterial, ne?
0: Zum Beispiel, genau. Also wir können die Frage nicht abschließend
2: beantworten.
1: Ja, ich, mir wüsste, <lacht> ich wüsste jetzt tatsächlich...
2: Ich habe übrigens aber auch noch eine Frage. Immer ähm, her damit. Wenn ich dazwischen fragen darf. Und zwar meint ihr, man könnte aus Ends Pfeifen herstellen? Oh, wenn du dich mit dem Boyer-Holz Ents anlegst, dann ja.
0: <lacht> <lacht>
2: ja, und da sind die so bereit, so ein Teil ihrer Wurzeln. Äh, aus welchem Holz haben äh, Hobbits eigentlich ihre Pfeifen gemacht? Gute Frage. Vielleicht ist das, sind wir der Lösung auf der Spur, warum es
0: keine
1: Endfrauen mehr gibt. <lacht> ähm, Ihr seid sowieso einer sehr <lacht> <lacht> sowieso einer sehr heißen Sache auf der Spur, wie mir scheint. Ähm, die nächste Frage wäre dann nämlich, wo fängt die Waldliebe an und wo hört sie auf? Für euch offenbar bei Pfeifen.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Naja, also
2: irgendwo ist es natürlich auch in meinem Verständnis, ne, um, ist es ja ein äh, nachwachsender Rohstoff. Jetzt gut, jetzt könnte man das bei Tieren halt auch sagen. Warum isst man Tiere oder auch nicht? Es sind ja nachwachsende Lebewesen. So die Frage ist: Haben die jetzt eine Seele oder nicht? Der Baum an sich oder ich glaube, da gibt es mal den Schmerzen und das scheint ja also bei gewissen Bäumen scheint das ja schon so zu sein. Ich ja. bin jetzt kein krasser Experte auf dem Gebiet, aber ich meine das mal gehört zu haben, dass äh, Bäume auch durchaus äh, ja. krank werden können oder auch eben in der Form von Schmerzen. Es wird ja
0: zumindest von Tolkien auch so beschrieben, ne, dass die Bäume irgendwie da nicht ganz glücklich mit sind, als wenn sie abgeholzt werden und so weiter. Ja, es ist schwierig. Andererseits natürlich ist auch die Frage, so ein Wald, der komplett unkontrolliert ähm, wächst, ob der heutzutage noch funktionieren würde ne, oder ob es dann für den Wald nicht sogar besser ist, wenn man da so ein bisschen für Durchlichtung und sowas sorgt.
1: Das ist ja so, sowieso etwas, was wir Menschen unglaublich gut können, darüber befinden, wie es bei anderen besser funktioniert. Ja.
2: <lacht> naja, wahrscheinlich, weil die Menschen es von Anfang an irgendwie kaputt gemacht haben. Ne? Also, ja. ja. Wie es jetzt ist, ist es schwierig, weil es natürlich keine Tiere mehr gibt, die dann unten alles wegfressen, dass die Bäume da groß genug werden. Ja. Ja. Naja, es ist schwierig, ne?
1: Und äh, wo wir eben bei den äh, äh, brouillet l äh, ents waren ähm, die Baumart, ne? also Ents sind ja quasi auch so ein bisschen, haben eine gewisse Verwandtschaft mit halt ja. bestimmten Baumarten. Ähm, diese verschiedenen Baumarten beim Ent, beeinflussen die die Persönlichkeit?
0: Ich glaube schon. Ich habe da gerade ein bisschen zu recherchiert. Es gibt, soweit ich weiß, fünf Ents, die äh, im, 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 im Herr der Ringe namentlich erwähnt werden. Das eine ist halt zum Beispiel dieser Flinkbaum, der ähm, dann sich ja so um Mary und Pippin ein bisschen kümmert im Buch ne der äh, ist halt der der wird halt einmal beschrieben als hochgewachsen rötliche Lippen und so weiter aber ähm, der Name ist auch Englisch für ähm, Esche also für Eberesche und das ist ja auch eher ein Baum der so ein bisschen einen nicht so gesetzten Charakter hat sondern eher auch ein etwas biegsamerer, flexiblerer Baum, also da scheint das zumindest äh, zu passen und die älteren Bäume, das sind namentlich, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, äh, zum einen ähm, Borkenhaut, der äh, beschrieben wird und der andere Ort ist glaube ich Schlankbuche, Schlankbuche genau, anderer wäre zum Beispiel Buchenbein, der, das ist der End, den sieht man auch im Film, der Flammengerät und im Buch den Tod findet und im Film, Löscht er sich ja dann irgendwie. Wird halt auch als Buche beschrieben und als auch einer der jüngeren, eher agilen Orks und da passt, passt das auch. Die wahrscheinlich, äh, beeinflusst das schon deren Persönlichkeit. Und es werden sich ja auch die Ends, die eher schwerfällig gemütlich sind, ge schwerfällig gemütliche Bäume suchen, und die Ends, die, ähm, agiler sind. Auch eher Bäume suchen die vielleicht ein bisschen... Schneller wachsen. Genau. Es ne? muss also auch bambus geben und sowas. Die wachsen dann wahrscheinlich sehr schnell.
1: Ich dachte, die werden von panda aufgefuttert.
0: Ah, vielleicht sind panda einfach die Nachfahren der bambus ends
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Dazu können wir uns ja gegebenenfalls äh, wann anders mal Gedanken machen. Ähm, jetzt zum Abschluss, wenn ihr nichts anderes mehr habt, würde ich sagen ganz obligatorischer Aufruf, wie immer. Ähm, schaut gerne bei uns auf der Website vorbei. Folgt uns auf Instagram. Seid auf dem Laufenden über neuen, neue Folgen, andere Dinge. Ähm, ja, Auch wenn wir schon gemacht haben, lest die Bücher, hört die Bücher, also Hörbücher. Schaut die Filme, hört die Ringe. Das und ist. unterstützt uns gerne bei Steady. Lasst uns da ein Abo da, eine kleine Unterstützung. Wir danken es euch auf jeden Fall. Und Tim, du hast eben die Frage aufgeworfen, von wem die Fragen kamen. Die kamen unter anderem vom Rico. Von dem habt ihr ja generell, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause, auch schon mal gehört. Ähm, der hat uns mal wieder ein Paket zukommen lassen. Eine Überraschung. Und ich würde sagen, dann widmen wir uns dem Paket mal und lassen uns überraschen.
2: Genau, ich durfte das Paket schon annehmen. Und äh habe es dummerweise schon geöffnet, weil ich nicht genau wusste, weil es nicht der Absender war. Der Rico hat das direkt quasi über jemand anderen verschickt. Äh, deshalb habe ich es nämlich geöffnet, weil ich mir nicht sicher war, dass es sein Paket war. Er hat nämlich gesagt, wir sollen das zusammen öffnen. Und er hat dazu auch einen Konzeptforscher äh, geteilt. Ähm, möchte das jemand von euch nehmen und mal äh, gänzlich auspacken? Also es ist noch, es ist ein großes, ja wie groß ist das ist denn? So 30, 40 mal 40? Ja, 40 Menschen? mal 30 oh, ja. oder sowas, ja. Oder 40 mal, ja genau. Und äh, der Tim wird es jetzt mal auspacken. Also es ist noch quasi wieder. Also das ist
0: jetzt das erste Live-Unboxing in einem Podcast, was es wahrscheinlich in Deutschland jemals gab. Genau. Ähm, wie soll ich was das denn machen? Hier, Pappe? Also ich sehe, ich, ich äh, sitze vor einem Paket. In dem Paket doch nicht etwa ist sehr viel tote äh, Baumerzeugnisse, oder? <lacht> äh, fantasy <lacht> Welt steht drauf. Ne? Tote Pflanzen sehe also ich. Also äh, doch tote Pflanzen. <lacht> ich sehe hier so ähm, Ver Verpackungspappe. Ähm, die mache ich jetzt einfach mal auf. Ist das mach im das Sinne auch, des Konzeptes, ja? ja. Okay. Äh, ihr hört das Knistern. Noch mehr Pappe. Noch mehr Pappe. Oh, Plastik kommt mir hier entgegen. Äh, Dann soll ich das einfach hier rausnehmen, oder wie Ja, ist das? ich denke okay.
1: Soll ich den Karton mal? Ah, warte mal, jetzt habe ich das. das ja, ist ja. da noch was drin? Ja,
0: ja da ist, ist. da noch was drin? Ich glaube, Pappe. Ich habe noch mehr Pappe, die ich jetzt hier aufmache. Und darunter Luftpolsterfolie. Ihr werdet mich jetzt ungefähr zwei Minuten Stunden hören, hören wie ich das hier. <lacht> 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 Mache ich das auch mal ab hier? Es wird noch ein Momentchen dauern. Ne, jetzt habe ich es gleich auch. Liebe Leute, genießt den Sound. Offensichtlich ein Spiel, hätte ich gesagt. Ist das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Ja. Der Herr der Ringe, das Meisterquiz. Ein Spiel von Christian T. Pettersson. Ich glaube, der äh, hat auch Findus geschrieben. Nee, war anders. Mit <lacht> das nein, von Ted Neffel. <lacht> Pettersson <lacht> ist einer der äh, bei
1: Findus Von
2: Kosmos, ne, tatsächlich. Das ist von Cosmos. Wieso? Für äh, zwei bis vier Spieler.
0: Und das ist ein Quiz anscheinend. Ich
2: hab's auch noch nicht ausgepackt. Also ich, ich mach's mal auf. Ja, so cool. mach's
0: mal. Spiel in, in diesem spannenden Meisterquiz um wenn Jeder Spieler. Die Rolle von Frodo Beutlin. Das Ziel des Wir müssen Tobi einladen. In die Klüfte des Spiegels Berg zu werfen und damit die dunkle Machtbord borter. Frodo stören. Beutlin
2: ins Schicksalberg zu werfen? Oder was <lacht> hat er gerade gesagt? Warum sollen wir Tobi einladen? Hier ist ein Spielplan drin, der zeigt Orte. Warte mal. Ja. Also die Idee vom Rico war, er wusste aber nicht, ob das so vom Konzept her funktioniert, ob ja. wir nicht jetzt hier in der Folge immer so ein bisschen äh, uns dem Quiz stellen oder ja. so. Da müssen wir mal gucken, ob das funktioniert, weil ich sehe gerade mit dem Spielbrett und so könnte das tatsächlich...
0: Ja, aber hier sind Fragen, glaube ich, drin. Also wir können natürlich erstmal das Spielbrett uns später damit beschäftigen. und Wobei die
1: Frage, <lacht> die ich mir gerade stelle, ist, warum schickt der ausgerechnet uns das Meisterquiz? <lacht> äh, such doch mal eine Frage raus. Ja, ich, ich äh, mal, äh, ja wir wünschen einfach mal und... Äh,
2: hier mischen. Ich habe jetzt mal die äh, Karten, das Meister, die Meisterquiz-Karten genommen. Einfach mal willkürlich eine Frage raussuchen und äh, werde euch mal gucken, ob da eine Frage drauf ist. Oh, das ist gut. Vielleicht schon mal ein kleiner, äh, kleiner Hinweis äh, auf die nächste Folge. Anscheinend stehen hier mal äh, drei Fragen drauf. Welcher Name wurde Gollum vom freundlichen Meister Samwise gegeben? Schatz, Liebling oder Schnüffler?
1: Das kann eigentlich nur Liebling sein. Es
0: kann nur Liebling sein. Ähm, ich will trotzdem Schlüffler nehmen.
1: <lacht> ja, der wittert äh, auch Schlüffer immer. scheinbar richtig
2: heute. zu ja. sein. Ähm, Direkt mal die nächste noch. Äh, das, war jetzt, das war jetzt einfach. Äh, da waren auch schwierigere äh, Fragen drauf. Ah, äh, passenderweise direkt die Gegenfrage. Ähm, wie nannte Gollum Sam am verbotenen Weiher? Der mürrische, unhöfliche Hobbit? Der verrückte, <lacht> fette Hobbit? Der wütende, zu kurz geratene Hobbit oder der freundliche Hobbit?
1: Das zweite, weil das fett dabei war. Ähm. Nein, äh, gib mir nochmal die Antwortmöglichkeiten, bitte. Der
2: mürrische, unhöfliche Hobbit, der verrückte, fette Hobbit, der wütende, zu kurz geratene Hobbit. Also wütend und zu kurz geraten würde ich ausschließen,
0: weil äh, Sam ungefähr so groß ist wie Gollum. Freundlich würde ich mal in der näheren Auswahl belassen. Ähm, und das mit dem Fett, ja. Aber ich glaube, er hat
2: ihn nie verrückt genannt. Deswegen würde ich A nehmen. Ja. Tim ist schon wieder richtig. Zwei von zwei. Möchtest du noch eine äh, dritte Frage haben? Ja, komm zum
0: Abschluss, machen wir noch eine dritte äh,
2: Frage. Ja. Was war der letzte Schlag, der Sam in Tränen ausbrechen ließ bei seiner Rückkehr ins Auenland? Oben Gebrechlichkeit, die geschlossenen Wirtshäuser, der Anblick der verkommenen Landbüttel oder der Anblick des gefällten Festbaums?
0: Ich hätte gedacht, es ist eigentlich die Mühle, die jetzt, äh, umgebaut wurde, aber das war jetzt nicht dabei.
1: Die Mühle ist ja in relativer Nähe zum Festbaum, meine ich.
0: Was natürlich passen würde, ne?
1: Fuck, ich habe das nicht auf dem Schirm. Also ich glaube, ich, glaub, ich würde
0: die, äh, den Festbaum
1: nehmen.
2: Herzlichen Glückwunsch, du bist der neue Quizmaster. Ich gebe dir mal die Karten zurück. Ja, ich würde sagen, ach, das scheint hier so verschiedene Schwierigkeiten, das war jetzt gerade Schwierigkeitsgrad 3, wenn ich das so richtig... Ah, Gedeutet habe. Es scheint so verschiedene Schwierigkeitsgrade zu geben. Nee, aber auch nur zwei. Ähm, wir werden uns mal mit diesem Spiel beschaffen. Lieber, lieber Rico.
0: Vielen Dank. Vielen Ganz lieben Dank. Dank. Es
2: ja. sieht schon geil aus. Also zumindest für die Weihnachtsfeier. Gut, es ist nur für vier Leute. Ah, wir bilden Teams. Ähm, wir, genau. Wir werden wieder Teams bilden, so wie beim äh, letzten Weihnachtsfeierspiel. Was wir ja. euch übrigens auch mal äh, vorstellen <lacht> werden. Oder, haben wir das schon gemacht? Ich weiß es gerade. Ja, wir haben es, glaube ich, mal positiv erwähnt. Ähm, wir, wir, wir können ja, ja für die nächste vielen, vielen Weihnachtsfeier Dank, so ähm, jede Stunde
1: mal so zehn Minuten, wie hat das sich entwickelt. Ja. <lacht> genau.
2: Tolles Spiel und ähm, ja, wir cool, werden
1: ja. es dir berichten. <lacht> Danke so, dafür. Auf jeden Fall, lieber Rico, wie immer, vielen Dank. Und ja, uns bleibt eigentlich nur noch eine Sache, nämlich zu überlegen, was hätte ein Zauberer ein ganz bestimmter Wohl? Dazu gesagt, der natürlich nie zu spät kommt. Ja, Gandalf und die Ents. Glaubt ihr, Gandalf wusste, dass es die Ents definitiv noch gibt? Also in lebendig und präsent?
0: Also er hat sie ja irgendwann Als getroffen. Er, ja, er hat sie getroffen, aber
1: glaubt ihr, er hat das geplant? Er hat es erwartet? Oder war das eher ein oh, absoluter ich, Zufall? Das ähm nicht.
0: Das ist jetzt eine Plattitüde,
2: aber wenn es einer erwartet hat, dann wahrscheinlich gar nicht. Ja, und warum hätte er davon ausgehen sollen, dass sie ausgestorben sind?
1: Ja, also, stimmt, äh, gerade im äh, Kontext, äh, dass Saruman da ja noch rumspaziert ist. Auf der anderen Seite heißt das ja nicht zwangsläufig, dass er direkten Kontakt mit Baumbar zum Beispiel hat. Ja,
0: ja, der ist natürlich nicht so wirklich in seinem Einflussbereich eigentlich. Der Fangorwald. Der Fang ja. Aber ich glaube, hatte ja, aber doch, ich denke, er wird von ihnen gewusst haben. Ich weiß nicht, ob er geplant hat, die, dass die dem wirklich helfen können.
1: Das war vielleicht Zufall. Ne? Aber also, ich kann mir vorstellen, dass er darauf gehofft hat, ja. dass sie helfen können.
0: Wobei auch das ja eigentlich Zufall war, dass mehrere Pippin quasi dahin gekommen sind und da diese ganze Lawine erst ins Rollen gebracht haben. Ja, ich glaube wahrscheinlich, er hat Wahrscheinlich hat er das gewusst. Es gibt ja auch den Hinweis. Ne? Ich meine, der Bau, Wald heißt halt Fangorn wie der älteste End. Ähm, eigentlich ist es ja nicht so unnaheliegend, ne? aber gut, es ist vielleicht auch ein bisschen Notwendigkeit. Da hätte Geschichte er zumindest gewesen. gewusst, wo er suchen muss. Ja, genau.
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er zumindest drauf gehofft hat.
0: Ja, das äh, denke ich auch auf jeden Fall. Weil ihm
1: klar gewesen wäre, dass die Endsmächtiger Verbündete gewesen ja. wären. Wie er ja auch durchaus Kontakt zu den Adlern hin und wieder pflegt.
0: Stimmt, ja.
2: Die ja ähnliche Themen ja. haben, so. Ja. ja oder ähnlich mysteriös ja irgendwie sind nicht ganz so, aber ja. Habt ihr noch was zu sagen? Nö, ich fand das war wieder eine sehr gelungene Folge. Ich würde noch mal auf deinen Hinweis, so, ne, so hört uns, abonniert uns, liked uns <lacht> und so weiter. Unterstützt uns. <lacht> vielen,
1: vielen Dank dafür. Und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Hör die Ringe,
2: ein unerwarteter Podcast.
1: Bis demnächst. Ciao. Macht's gut. Vorbereitet? Äh, nee. Dann bereite ich äh, vor. mal gucken, wie ich jetzt. Die Handlungsstränge gleich nochmal irgendwie mir mal? erst über Kreuzkriege und dann nochmal zusammengeführt. Bekommen. Ja, soll ich mal ein bisschen scrollen? Weil jetzt sind wir ja. Ah, nee, nee, das ist nicht das Problem. Okay. Aber wir sind ja jetzt quasi bei Göndalf. Ja. Und da müssen wir auf noch nochmal im Kontext so. mit den Ends eingehen. Auf der anderen ja. Seite hat Steffen recht. Was können die machen? Saufen. Ich glaub, müssen wir hier drauf eingehen. Problem. Und dann müssen wir, wir auf das Endwasser für Merry und Pippin eingehen. Oh. Und wir müssen nochmal zu den Endfrauen, weil vielleicht gibt es welche im Alten Wald.
0: Ja. ja, viel Spaß. <lacht> <lacht>